0: Bienvenidos al episodio 020020, 20 semanas del podcast oficial Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas. Y en este episodio hablaremos de nuevo de los cierres, pero con una gran experiencia detrás, con varios episodios que te van a ayudar, que me van a ayudar a entender mucho mejor ¿A qué nos referimos con los cierres? Pero insisto, ¿por qué hablar de cierres? Es una de las preguntas más comunes que se recibe de parte de todos los vendedores, gerentes de ventas o de cualquier persona que en su momento dice ¿Y cómo hago para cerrar más? Precisamente eso es lo que quiero que entendamos. Y la respuesta, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado. Como les comento, estamos 20 semanas de estar en conjunto Reitero muchísimas gracias, gracias a ustedes, porque gracias a ustedes es que esto sigue vivo, gracias a las preguntas, interacciones, conversaciones, eh, comunicaciones que tenemos en todos los canales que tiene eh, el puto amo de las ventas y crece o muere, que es el podcast oficial de esta comunidad. Como lo hemos hablado en episodios anteriores, se vienen muchísimas más entrevistas con putas amas de las ventas, con putos amos de las ventas, que nos van a enseñar muchísimo para que realmente encontremos el saborcito de las ventas, pero sobre todo conocer de manera muy certera que lo que estamos haciendo funciona. Y eso es algo muy importante. Yo quiero que lo pongas a prueba, que me cuestiones, que nos cuestionemos. Yo no vengo a dar una verdad absoluta. Vengo a conversar contigo. Vengo a darte una oportunidad de que lo que ha aprendido lo quiero compartir. Te quiero regalar el contenido. Semana a semana me preparo mucho, aprendo mucho gracias a ti. Pero lo que estoy buscando es que de verdad nos cuestionemos, interactuemos y conversemos. Por eso también te quiero decir que por favor nos sigas en nuestras redes sociales. Pero llegaremos a ese punto. Así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Mucha, mucha ¡Mucha! Regresamos. Después de 19 episodios, llegamos a este gran episodio, que tiene mucho que ver con el episodio 001 de este podcast, Crece o Muere. Pero estoy muy emocionado por dos razones puntuales. La primera, cuando escucho el episodio 001 comparado, cómo me siento con estos episodios, realmente me gusta ver la evolución de cada episodio y sobre todo cómo me he sentido, cómo hemos ido haciendo comunidad y sobre todo cómo realmente hemos podido interactuar me lo han dicho de verdad que cuando escucho los primeros episodios cuando escucho el 8 el 10 el 15 el 18 es me siento más fluido me siento en casa y eso es lo que yo les quiero decir este podcast vino para quedarse pero lo que yo quiero es invitarte a que interactuemos a que no solo escuches si estás escuchando por favor Haz un screenshot de donde estás escuchando en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer o en Stitcher. Súbelo a tus redes sociales y tagueanos. Recuérdate, las páginas de Facebook, de LinkedIn y de YouTube se llama Eres el puto amo de las ventas. Y en mis perfiles personales, el de Instagram y el de TikTok como arroba puto amo de las ventas. Por favor, compartan con nosotros. Eso es lo que más me ha gustado, poder compartir con ustedes. De verdad, ha sido espectacular. Y segundo, la segunda razón de por qué estoy emocionado con este episodio es que los cierres, como decíamos, los benditos cierres, realmente son ese morbo en las ventas. Esa gana de decir quiero cerrar más y que incentiva y llena a los profesionales de las ventas con preguntas sobre cómo cerrar más. Y más aún cuando las cosas no van tan bien que digamos que es cuando empiezan a cuestionarse qué más podemos hacer y es cuando les digo que el proceso tiene un hilo conductor desde que empezamos a prospectar hasta que volvemos a prospectar porque es un círculo virtuoso es un ciclo revolvente y por qué lo digo así. Ya que en la fase de posventa prospectamos y empezamos de nuevo, cíclicamente. Si paramos un momento, matamos la inercia del proceso y debemos de empezar de nuevo. ¿Te recuerdas que hablábamos de la regla de los 30 días que nos decía Jeff Blount? Eso precisamente es lo que tienes que estar haciendo. Nosotros tenemos que estar constantemente cerrando, constantemente prospectando, constantemente reclutando, constantemente puliendo nuestras técnicas. No podemos dejar de crecer. Y ese es el fin principal de las ventas. Alguien me decía, es que te vas a acabar los temas. ¿Cómo se van a acabar los temas de las ventas? Si las ventas es una constante crisis, ¿qué hacemos de diferente para poder enfrentarnos a este nuevo mercado? Así que bueno, sin más, empecemos, sigamos y leemos como quieran verlo. Pero este episodio está lleno de muchos uh, trancazos, golpes, porque nos daremos cuenta, perdón, nos daremos cuenta, el inicio del inicio y... ¿Cómo los cierres tienen dos enfoques distintos? Sin más, empecemos. Nosotros en la comunidad de los putos amos de las ventas, vivimos el cierre de ventas durante todo el proceso. Y nos apegamos a una corriente que es famosa, tediosa, cansada, lo que quieras hacer. Pero realmente es una corriente que nació a través de una película que se estrena en 1992. La película llamada Glenn Guy, Grand Ross, por eh, ya me trabé, pero eh, Glenn Gary, Glenn Ross, en donde Alec Baldwin en una escena habla del ABC de las ventas. Always be closing. ¿Sí? Esta frase ha hecho, o sea, se ha hecho tan famosa realmente que es una de las reglas eh, que nosotros utilizamos en la comunidad de los putos amos de las ventas. Y es más, la utilizamos como filosofía, ya que siempre estamos cerrando. Siempre estamos cerrando, pero ya habemos conocido qué es cerrar. Y esa flamante pregunta que debemos de responder claramente para que tengamos nosotros un camino súper, súper directo y sobre todo cómo hacer ese camino. Cuando hablamos de cierre, muchos creen que es una búsqueda del tesoro, la búsqueda de esa fórmula mágica. <risa> My precious, que ofrecen muchísimos entrenadores de ventas, pero que sabemos que no existe. No existe y se los he dicho y se los comentaba en un post que puse en mi Instagram hace algunas semanas. Yo te invito a que vayas a mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas y que puedas ir a verlo. Los putos amos de las ventas sabemos que las ventas son un proceso sistemático compuesto de muchísimos procedimientos que vamos alineando y afinando según sea el prospecto, la industria, el producto o servicio, entre otros. Pero sigue siendo el mismo proceso en general. Como te comenté, hay dos enfoques o tratamientos centralizados en uno, pero al final de cuentas, dos tratamientos o conceptos que quiero compartir contigo. Primero, el cierre es esa fase del proceso, el proceso de ventas, en el cual ya logramos diagnosticar las necesidades de nuestro prospecto. Ya logramos hábilmente a través de la influencia que dicho prospecto se diera cuenta que sufre ese dolor o que tiene esa necesidad que ha hecho conciencia, ya le hiciste ver eso a través de sus propias palabras, que ese dolor o esa necesidad se puede curar o satisfacer con tu producto o servicio. Y entonces, ya habiendo pasado por todo esto que te he mencionado de manera ultra mega super breve, porque hay un montón de información entre cada una de esas palabras, puedes entonces hacer el cierre más sencillo del mundo. Y que es muy, pero muy, pero muy, muy, muy raro que lo usen. Porque muy pocos lo usan. Cuando digo hace el cierre, significa pide el cierre. Pide que te paguen. Pide el método de pago. Pide la firma. Cierra esa bendita venta. Pero no sé si es por pena, por brutos, porque a mí también me ha pasado, o porque es, pero no, no, no piden eso, esperando que el cliente diga en algún momento «Ah, qué buena onda, o saca hasta mi dinero». Si no lo pides, puede ser que pierdas muchísimas ventas. No puede ser, vas a perder muchísimas ventas. En este caso te quiero contar un ejemplo real. En una de las empresas en las que soy socio, nos ha pasado algunas veces que nuestros clientes o prospectos nos han pedido pro, 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 propuestas y la venta no la logramos. Pedimos feedback y aunque hayamos hecho de todo, pues sencillamente pueden irse por precio, no por valor de inversión o por algo que posiblemente no tengamos. En ese caso, el prospecto deja de ser calificado y por eso es que siempre estamos calificando. No en el tema de precios, sino tal vez es algo que nosotros no tenemos y que no tuvimos la habilidad de nosotros identificar en su momento. Pero a veces nos decían ya no presentemos propuestas a X cliente internamente en la empresa. Ya no presentemos propuestas a X cliente, ya que nos usan para cotizar y comparar precios. Yo les decía, lo que Grant Cardone nos ha enseñado es, si tú no presentas propuestas, ten seguro, es, es completamente seguro de que no vas a vender. Pero si califico, entiendo, hablo, genero rapport con el prospecto y presento, amplio, y, y, y presento una propuesta, perdón, amplio mis posibilidades de cierre. Y es mi obligación y estrategia ganarme a ese cliente. Pasan muchas veces que jamás presentan una propuesta y aún así tienen todo para ganarse ese cliente. Pero si no presentas tu propuesta de producto o servicio, ten por seguro que no vas a cerrar. Y ha pasado muchas veces cuando le damos seguimiento a los vendedores y no se logró cerrar la venta. Viene el gerente de ventas y dice, ah, ¿qué pasó, digo? ¿Por qué no cerraste la venta? Y viene el gerente de ventas, que son pocos los que lo hacen, y eso también lo menciona Grant Cardone. Eh, viene el gerente y llama al cliente, o al prospecto. y Le dice, mira, ¿qué pasó? ¿Llegó Diego contigo? Sí, buenísimo. Mira, y eh, Diego te presentó nuestros productos. Pues fíjate que no tanto. ¿Te hizo una propuesta? No, la verdad que no. Y entonces en ese momento el gerente de ventas dice, mmm, hoy oh, sí, le voy a jalar las orejas a Diego. Bueno, muchas gracias. Y cuelgan. Ahí hay dos cosas. Uno, está haciendo lo correcto porque está pidiendo información. Y eso nos da la perspectiva de que la cultura no está presentando propuestas. Pero segundo, el gerente de ventas no está solo para jalar orejas. Involúcrate. Si en ese momento te diste cuenta de que una venta no la logró cerrar el vendedor, involúcrate. Si tú crees que vale la pena y que tú puedes ayudar a ese prospecto a satisfacer una necesidad, ayúdalo. En ese momento que llamaste, preséntale la propuesta. Ayuda tanto a tu prospecto como a tu vendedor a entender qué es lo que tenemos que hacer. Por eso te digo, pide la orden Pide la firma, pide el método de pago, lo que sea, pero hazlo. Parece ser muy claro y uno dice ay, pues que se asume. No lo asumas, hazlo. Y el segundo concepto o tratamiento que le podemos dar a los cierres es entender que cerrar es poder empujar el proceso a la siguiente fase. ¿sí? Como Gerardo Rodríguez de Calle y nos ha enseñado, eh, pero que empujar el proceso a la siguiente fase requiere que sepamos uno en qué fase estamos y sobre todo conocer que estás en un proceso de venta este proceso de venta que ya venimos hablando que hemos dedicado episodios a cada una de las fases y que vamos a seguir porque todavía nos faltan unas fases que seguir hablando eh, hace un recorrido de episodios y que estamos conociendo tú y yo en conjunto y que ya, ya sabes hoy que ese proceso consta de fases y que cada fase tiene su propio manejo y sabes que tiene fases que siguen y así que no hay final siempre estamos empujando a la siguiente fase y como te dije esto es cíclico llegaste a la posventa pues empuja para prospectar Empezaste a prospectar, pues empuja al primer contacto. Ya tuviste el primer contacto, pues empuja entonces a la entrevista de ventas. Tuviste la entrevista de ventas, empuja a los seguimientos. De los seguimientos al cierre, del cierre a la postventa. Y de la postventa a la prospección. Es que es cíclico. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que tener conciencia en dónde estamos parados. Y lo dije anteriormente, pero me he podido dar cuenta... De que muchísima gente cuando habla de ventas, porque las ventas son tan comunes y precisamente nace el podcast de Crece o Muere porque son tan comunes que muchas personas hablan de las ventas como corrientes. Eso no es cierto, eso no es cierto. Somos vendedores profesionales orgullosos de lo que hacemos porque nosotros somos médicos de necesidades y dolencias de nuestros prospectos y clientes. Muchísimos hablan de ventas, pero cuando yo tengo la oportunidad de hablar con cada uno de ellos, esos vendedores, esas vendedoras, son muy pocos los que siguen el proceso esquematizado. Y cuando me toca generar propuestas de mis prospectos, después de escucharlos, diagnosticarlos, hacerles ver que sus necesidades, que tienen necesidades, llevarlos de la mano a que se den cuenta de que soy la solución a dicha necesidad, enviamos la propuesta, que revisamos en conjunto y aún así a veces cuando les digo entonces, arrancamos este lunes... Eh, eh, comienzan a tartamudear y me salen eh, algo más difíciles de lo que podemos esperar Pero tarde o temprano se dan cuenta de que deberían de haber empezado un proceso conmigo hace muchísimo tiempo atrás Pero como he dicho, no nos preocupemos del ayer Hay que innovar el futuro, parafraseando al grandioso Steve Jobs en el episodio 018 de Crece o Muere Me acaba de pasar precisamente Tenía un prospecto muy bueno, me contacta a través de Instagram eh, para pedirme apoyo con relación a su equipo de ventas. Comenzamos a charlar, comienzo a, a, a conocer sus necesidades, eh, me dice sus necesidades, las diagnostico, le presento lo que yo creo que es lo ideal y me dice, mira, eh, todavía me falta tal y tal cosa. Logro pulir, replanteo la propuesta y se la mando, se la mando por correo, se la mando por WhatsApp eh, y al final pues estábamos en eso, lo llamo para darle seguimiento, pues lógicamente todo esto con un proceso esquematizado a través de mi CRM. Eh, y cuando le digo, mira, ¿pudiste revisar la propuesta? Y me dice, no, no he tenido tiempo, no te preocupes. Le dije, poniendo en práctica lo que te he dicho. Te la mandé por WhatsApp, ah, déjame revisar. Revisa y posiblemente había borrado el chat o no, no sé qué había pasado. Le dije, no te preocupes, te la vuelvo a enviar, revisémoslo en conjunto. Comenzamos a revisarla en conjunto, saldamos dudas y me dice, mira, empecemos. ¿Por qué? Porque muchos me venden lo que no profetizan, o mejor dicho, venden lo que no practican. Y vos me estás dando seguimiento, me dijiste de una vez con técnicas, revisemos la propuesta, yo quiero que mi gente sea como vos. Y yo le dije, no van a ser como yo, van a ser ellos mismos con un proceso esquematizado. Por eso yo te digo, de verdad, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, qué estamos haciendo y a quién le estamos proponiendo. Yo les prometo que muchísimas veces el cliente que llegó a comprar él se levantó o ella se levantó y dijo, yo voy a ir a comprar. Y es muchísimo más difícil que ese vendedor pueda llegar a perder la venta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cliente se levantó, decidió que quería comprar, no le importaba si estaba Diego, Carlos, Luis, Lucía, Susana, quien sea estaba enfrente, iba a comprar. Cierra la venta y, 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 y cierra la venta entre comillas porque lógicamente el cliente se levantó, celebra y, y cuando termina nunca se cuestionan qué pasó. Sencillamente llegaron, el cliente compró y buenísimo. Y por eso digo, cuando las cosas van bien, nadie se cuestiona. Cuando las cosas van mal, comienzas a, cu a cuestionarte. Y muchacha, como empecé este episodio, los cierres son solo lo que más llama la atención del proceso de ventas. Y yo quiero quitarles esa etiqueta que el cierre es únicamente cuando el cliente compra, sino que hay muchísimo detrás de todo esto. Y lo hemos podido ver en esta aventura que lleva varias semanas de estar apuntando a crecer y seguir creciendo porque crece o muere el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas. Continuando con el episodio. Ya hemos hablado anteriormente en videos, en artículos, en conversaciones con la comunidad. Que todos somos vendedores y vendedoras. Y aún así no trabajes en ventas. No estés en un departamento de ventas. No estés en un puesto relacionado con ventas. Te lo juro, te lo prometo. Y muchísimos dicen ahorita como que se, uh! te lo juro, te lo prometo, es súper importante que lo sepas. Puede ser emprendedor, puede ser empresario, puede ser alguien en finanzas, en administración, en cobros, en contabilidad, en, en supply chain, en, 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 en administración, lo que tú quieras. Puede ser una persona, un ama de casa, puede ser un, un estudiante de colegio, un estudiante de universidad, un diseñador, todo lo que tú quieras decir se relaciona con ventas. Y por eso es importante que lo sepas. Y por eso es que haremos un episodio más adelante sobre este tema muy puntual para que sepas realmente y con ejemplos claros cómo es que las ventas, el proceso y esta comunidad te van a ayudar a tener una vida saludable. <risa> ¡Chale! ¡Ajú! Saludable financieramente, económicamente y sobre todo un crecimiento sostenido en tu carrera y en tu desarrollo como persona y como ser humano. Así que continuemos. Cuando hablamos de cierres, como te lo he dicho, a mí me gusta traer ejemplos y por eso quiero que discutamos a continuación algunas de las técnicas conocidas que hay a nivel mundial con relación a las técnicas de cierre eh, y que podamos ir viendo casos puntuales con relación a este tema. Así que veamos diferentes puntos de vista y técnicas que vamos a ver con relación a las técnicas de cierre. Técnica número uno: El cierre directo. Este es el que hablamos anteriormente y es pedir el dinero, la firma, el contrato. Lo que se te dé la gana, pero formalizar y cerrar esa venta con una sencilla pregunta de ¿Necesito que me apruebes este acuerdo por medio de tu autógrafo o pagarás con efectivo tarjeta de crédito? Así de directo, claro, conciso, puntual, con todo, como lo he usado yo. Yo lo he usado que después de las frases anteriores... Eh, lo uso de la siguiente manera. Y le digo, bueno, listo, démosle viaje entonces. Te paso acá la cuenta, será cheque de tran transferencia, dame los datos de facturación para gestionar eso inmediato y ¡boom! Cierre realizado. Ese tipo de cierre lo puedes usar en todas las fases del proceso para que vayas empujando desde que le pides la reunión hasta que efectivamente cierras la venta. Y hasta para pedir referidos. Ya lo veremos en el episodio que tenemos que hablar de esa fase. Técnica de cierre número 2. El cierre de alternativa. ¿A quién no le gusta sentir que tiene poder? El poder corrompe, diría. No, ¿A quién no le gusta sentir que tienes poder? A todos nos gusta saber que nosotros tomamos decisiones. Y eso es bien importante y te quiero dejar aquí sobre la mesa. Cuando tú tomas una decisión positiva, traes consecuencias positivas. Cuando tomas una decisión negativa, tienes consecuencias negativas. Pero las peores consecuencias las vas a sufrir cuando no tomes ninguna decisión. Y eso le suele pasar a muchos. Tomemos decisiones. Así que regresemos. ¿A quién no le gusta tener el poder en este cierre de alternativas? A todos nos gusta pensar que elegimos nosotros y esta es el fin principal de este tipo de cierre. Damos a elegir dos alternativas. Ambas buenas opciones para nuestro cliente, evidentemente, porque no queremos engañar. Pero es una técnica de cierre que a veces el prospecto se siente arrinconado. Tienes que tener muchísimo cuidado. Por eso creo que viene. Eh, eso viene directamente porque no sabes en qué momento utilizarlo y el timing es vital, como en el Jiu Jitsu, que es algo que vengo entrenando hace ya más de seis años y es vital para que cada movimiento sea certero en el momento certero y que no gastes energía extra en el proceso. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a que te finalicen o te estás exponiendo a alguna situación que tú no quieres. En este caso, si ya has ido viendo que tu prospecto tiene una elección pero no se ha decidido eficazmente, puedes ponerle fechas, colores, texturas para que lo ayudes y lo influences a tomar esa decisión. Le puedes decir o hacer preguntas tales como, nos quedan dos colores de la camioneta, quieres el azul marino o el blanco perla. Como hemos visto anteriormente, y lo digo en cada sesión de coaching que tenemos, este lo uso constantemente. Y lo uso constantemente para poder agendar reuniones, llamadas, seguimiento, usando el cierre como, oye Carlos, te marco hoy a las 3 p.m. o mañana a las 10 a.m. Eso hace que el prospecto tome la decisión. Pero le dejaste las opciones y el mismo prospecto genera ese microcompromiso. Porque es muy diferente que tú le digas, te marco a las 10 a.m., a que le digas te marco a las 3 p.m. o mañana a las 10 a.m. Y cuando él dice no me queda perfecto que me llames a las 10 a.m. Ese mini compromiso es de él o ella. El prospecto es el que te acaba de dar la opción y te acaba de autorizar que lo llames. Entonces es un micro compromiso en donde el proceso comienza a involucrar a las personas. Técnica de cierre número 3. Conocido como el cierre por amarre. Este tipo de cierre consiste en plantear preguntas que al final de nuestros enunciados con el objetivo de conseguir respuestas positivas por parte del cliente. Ya sea en forma de palabras, de gestos. De esta forma, su nivel de aceptación ya va quedando aterrizado para ambas partes. Y ejemplos de preguntas que le puedes ir haciendo a, estas, a estos prospectos es ¿No crees tú? ¿O, o crees tú mejor que eso es lo, lo certero? ¿Verdad? ¿Piensas de la misma manera que yo? Siempre ten cuidado que no suenes como esos vendedores mediocres que se saben el pitch de ventas de memoria y que hacen las preguntas solo por hacerlas y que no han analizado puntualmente la necesidad del prospecto que tienen enfrente. En esta técnica no solo es vital el timing como lo hablamos en la técnica anterior, sino siempre la escucha activa. Lo hemos hablado en episodios anteriores y sobre todo que tus preguntas sean de valor, que realmente estés haciendo uso de la regla de rodio. Técnica de cierre. Número 4. Cierre por equivocación. Cuando nos equivocamos en algún detalle conscientemente de la, de la venta, por ejemplo, es cuando tú le dices alguna fecha de entrega. Marcamos la entrega entonces para el jueves 12 de agosto. Así es. Y el cliente te puede llegar y decir, si es que ya da por sentada la venta, te puede decir, no, no, perdón, es para el miércoles 11. Ahí en ese momento te está... Haciendo mentalmente de que ya aceptó la venta y yo te recomiendo puntualmente que la escucha activa y el interés sea siempre lo que te va a llegar a ser auténtico no es un cierre por equivocación porque quiero engañar a mi prospecto ojo esa es la parte más importante yo lo estoy haciendo porque estoy influenciando a que la decisión es la correcta y que de esa manera su cabeza vaya posicionándose a que la decisión es hacer negocios contigo técnica de cierre número 5 Cierre imaginario No es solo que te imagines que cerraste la venta, eh, sino que hagas que el prospecto se vaya imaginando con el uso o el goce de tu producto o servicio. Le haces suposiciones, que ya acepto, y lo acompañas con preguntas como Oye, si tú tuvieras el producto en tu casa, ¿quiénes lo util utilizarían principalmente? Si decides utilizar nuestros servicios, ¿cómo te gustaría que te contactáramos? Esto llevará a que la cabeza el prospecto en la, de la decisión ya haya sido tomada y que tú lo influencies en que tome esa decisión finalmente. Como lo he dicho en las técnicas anteriores... Todo lo que te estoy diciendo no solo es que tengan un nombre porque sí, porque las técnicas existen, no es nada nuevo. Es solamente en qué momento poder utilizar cada una de las técnicas y sobre todo tener mucho respeto por lo que nosotros queremos hablar y sobre todo entregarle necesidades puntuales o satisfacer esas necesidades puntuales a nuestros prospectos o clientes. Técnica de cierre número 6. Cierre con el cambio de precios. ¿Te recuerdas? En algunos episodios le respondimos a Joaquín algunas dudas con relación a los cambios de precios en su mercado, porque eran commodities. Pues en este caso aplica perfectamente, ya que puedes ir jugando cuando sabes que habrá un cambio de valor de inversión en tus productos o servicios y hacerles saber a tus prospectos que si desea que se incluya una lista de comunicación cuando haya cambio de valores de inversión para que pueda actuar rápidamente. Eso lo estoy leyendo en un libro enfocado en lo que pasó en esta aceleración 2020 y comienza a determinar de que cuando hay muchos vendedores y pocos compradores, el precio baja. Cuando hay muchos compradores y pocos vendedores, el precio sube. Y ahí es cuando tú vas viendo los commodities, cómo se van jugando con estas, eh, dependiendo de la producción y, y se me olvidó la palabra que iba a decir, pero bueno, eh, con relación a las, al, al mercado de fluctuaciones que podemos ir trabajando. Esto lo que va a generar es un sentido de urgencia y pertenencia y hace que el prospecto tome decisiones porque siente que, tienes, que ese mi prospecto tiene información privilegiada. Y regresamos al tema de quién quiere tener poder. Si te sientes con poder, te sientes que tú estás tomando la decisión. Estos cambios de valores, pero en estos cambios de valores de inversión de tus productos o servicios, que sean siempre ciertos. No mientas jamás porque te van a cachar, te lo prometo. Y perderás todo lo que has trabajado. No juegues con tu marca personal. Cuídala, porque por más que estés trabajando para una empresa, tu marca personal siempre va inserta e integralmente en ti como branding personal y como ser humano técnica de cierre número 7 en este caso le puse yo el nombre la pastilla de chiquitolina y es conocida como el precio ridículo esta técnica de cierre del precio ridículo eh, el precio no es que cambie ni tenemos previsto cambiarlo lo presentamos de una forma mucho más atractiva para disminuir eh, el trauma si es que fuera muy alto o para poder mitigar o para poder hacer asociaciones con relación a otros productos o servicios sustitutos. Eh, la utilizamos en el caso de productos y servicios de un precio muy alto o, o de cualquier manera la podemos utilizar Consiste en transformar la cantidad total en pequeñas partes Tan pequeñas que la verdad que parecen ridículas O sea, le aplicamos la pastilla de chiquitolina Eso no significa que estoy viejo Sino sencillamente que me gustaba muchísimo el chapulín colorado Entonces le aplicamos la pastilla de chiquitolina eh, Y entonces eso es lo que hace es que reduce esos precios ¿sí? Entonces, más que todo lo hemos trabajado y me ha servido muchísimo a mí en una de las empresas de seguros masivos eh, en donde nosotros adentramos y brindamos servicios y productos a una población de economía vulnerable y para saber el por qué el producto o servicio nos ha ido muchísimo para ayudar cuando sacamos una póliza o un producto que por ejemplo tiene un valor de 19.99 quetzales 19 quetzales con 99 centavos o un aproximado de 2 dólares y medio eh, es muchísimo más fácil aterrizar este valor en 66 centavos de quetzal o Poder hablar de 8 centavos de dólar. Esos son 66 centavos u 8 centavos, mejor dicho, diarios. Y es mucho menor el valor diario que lo que usaría para comprar una goma de mascar, un chicle, lo que tú quieras. Y que de esa manera está protegiendo a su familia. Créeme, es una técnica muy buena para poder tangibilizar el valor. Yo lo he usado y no estás engañando, sencillamente le estás diciendo si tú al día puedes invertir 66 centavos y con esto estás protegiendo a tu familia, ¿por qué no lo harías? Y eso ayuda muchísimo a que tú influencies, a que tu prospecto pueda llegar a tomar la decisión de hacer negocios contigo. Técnica de cierre número 8. Máxima calidad. Y aquí es cuando utilizamos esta frase, mejor dicho, hemos escuchado esta frase de lo barato sale caro. Es algo que todos lo hemos dicho alguna vez o lo damos por sentado y eso realmente es verdad. Sin embargo, a veces parece diluirse cuando tenemos delante a nuestros ojos un presupuesto muy elevado junto a una oferta que realmente no podemos compararnos. Y es momento de defender nuestra apuesta por la calidad como filosofía de empresa. Pero más que todo recordar el sentido de esta frase. Pero no solo eh, de una manera inmediata, sino tienes que investigar si realmente la otra oferta, la competencia está ofreciendo exactamente lo mismo. Y eso es cuando hablemos también del manejo de objeciones. Hay una que habla de está muy caro, lo hablamos en la entrevista de ventas. Y en este caso te quiero poner el ejemplo de una agencia de publicidad. Esta agencia de publicidad tiene valor, valores de inversión de programas que son de verdad acertados comparados con el mercado y con la calidad que se está entregando. Pero a veces cuando tú lo comparas son un poco más elevados con muchísimos de los proveedores, sobre todo los que surgen en esta aceleración 2020. Eh, y créelo, a veces los prospectos vienen y dicen tengo ofertas más baratas. Y nos ha tocado sentarnos, revisar bien lo que le están ofreciendo y poder plantear claramente cuáles son las diferencias. Jamás hablando mal de la competencia. Eso sí, ojo, tip súper importante. Todo puto amo de las ventas o toda puta ama de las ventas. Jamás hablamos mal de la competencia lo discutimos con Silvana en el episodio anterior sino que siempre validando la calidad el equipo multidisciplinario la estrategia el desarrollo de la campaña y el objetivo claro que hace que generes ventajas competitivas sobre muchas más propuestas que tienen y que hemos hablado ser caro es genial porque te haces valer no entras en competencia de precios en el momento en que entras en competencia de precios tú mismo te estás matando y eso no puede ser Realmente no vale la pena que siquiera entres a una pelea de precios porque ahí es cuando estás perdiendo el valor de tu producto o servicio, de la empresa que estás representando, pero sobre todo de ti como persona. Ojo, yo no digo que alguna vez podamos utilizar alguna estrategia de algún descuento especial, que podamos utilizar alguna estrategia de un valor agregado, pero realmente no basemos nuestra estrategia de ventas en quitarle el precio o hacer siempre descuentos. Porque ahí me recuerda un autor mexicano, japonés mexicano, que habla que hasta en las tiendas de barrio en Japón, si tú compras un producto que vale 20 en una tienda, vas a encontrar el mismo producto en las 150 tiendas a 20. Lo que pasa en Latinoamérica muchas veces es que tú vas a una tienda, vale 20, en la siguiente vale 18, en la siguiente vale 15 y en la última la vas a encontrar a 3 entonces siempre estás regateando con todos y eso es algo que tenemos que quitarnos de la cabeza siempre estamos entrando queriendo negociar de ver quién es el más pilas, quién es el más buzo quién es el más inteligente para poder negociar y poder bajar precio entonces cuando las personas entran con una propuesta, ya saben que van a tener que entrar con una propuesta sobrevalorada 140% para llegar a venderlo a 100, porque entonces así el prospecto sintió que ganó y el vendedor lógicamente consiguió lo que quería. Tenemos que comenzar a quitarnos dedos de la cabeza, tenemos que entender. Y a mí me ha pasado mucho con el tema, por ejemplo, de alquileres. Muchas veces alguien quiere ganarle mucho más a un alquiler mensualmente, pero puede ser que le ganes un poco menos si tienes un cliente o un arrendatario en este caso de mucha confianza ¿por qué? porque no te importa ganar un poco menos si tienes una relación a largo plazo o mejor dicho a veces prefieres pagar un poquito más porque tienes un servicio personalizado y eso tiene valor no te enfoques solo en lo financiero tú como cliente y tú como puto amo de las ventas o como puta ama de las ventas Uy. mucha muchachitos dame mucha de verdad qué nave de episodio el que nos acabamos de lanzar es un episodio muy muy importante eh, de verdad no solo es conocer estas técnicas de cierre que pudimos determinar eh, entendimos que cerrar significa empujar el proceso a la siguiente fase sin embargo pasar a la fase de seguimientos en efecto hay una fase llamada cierre o sea lógicamente o sea, después de entrevista de ventas seguimientos sí hay una fase llamada cierre la cual debemos de conocer cómo abordarla y conocer algunas de estas técnicas que te ayudarán siempre a mejorar en tus ventas yo quiero que si tú tienes dudas, si tú quieres saber un poco más, si tú quieres que yo te ayude a que encontremos la manera en cómo presentar, en cómo mejorar tus ventas, en que nos adentremos en este curso de ventas, en este entrenamiento de ventas, porque a mí no me gusta mucho hablar de capacitación, porque la capacitación es poner en duda la capacidad de a quien estoy entrenando. Nosotros hablamos de entrenamientos o de que somos facilitadores. Porque yo te estoy facilitando información y te puedo acompañar a que la ejecutes. Pero al final la decisión y el compromiso es tuyo. Pero al final lo que quiero decir es, si tú quieres, si te llama la atención, tienes dudas, quieres saber cómo te puedo ayudar, contáctame. Mi correo es diego.ereselputoamo.com Y podríamos ponernos en contacto contigo para gestionar sesiones que potenciarán tus ventas, pero sobre todo tus relaciones. Yo de verdad... No me voy a cansar de agradecerte, agradecerte por tu atención, agradecerte por tu tiempo, agradecerte por formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias a cada una de las personas que se toman el tiempo de escuchar, de comentar, de compartir y sobre todo de formar parte de esta comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Y en tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.